0: 皆さんこんこにちはググッッピピーーですラジオ今回も始まりまりした、えー、私の住んでいるところはあ初雪の便りが聞こえてきましたけども皆様のお住まいのところはいかがでしょうか、えー、そろそろ冬自宅があをしなければいけない時期になりましたがどうぞお体ご自愛ください、えー、今回も前回と続きまして映画の話題ですがえー、私、えー、マーベル・シネマティック・ユニバース、えー、通称 MCU の作品がとても好きなんですけどもその作品の第33作目となりますマーベルズこちらの映画を見た感想を、えー、ゴンゴさんと、えー、スカールさんと私と3人で、えー、いろいろとお話をさせていただきましたので、えー、まだ映画を見ていない方もうすでに見た方いろ,いろいろいらっしゃると思いますがどうぞ楽しんで聞いてください。それでは
1: ポッドキャストグッピーラジオは MMA プロレスリング映画など私が好きな話題を深掘りする番組です MMA の話題は GFC グッピーファイティングチャンピオンシッププロレスリングの話題は GPW グッピープロレスリング映画の話題は GCU、グッピーシネマティックユニバースのようなサブタイトルが付き、それぞれをナンバーシリーズで配信します。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music で配信しています。お聞きいただき、面白かったら星5をお願いします。
2: ラジオ今回も映画界です、2回続けていきますが、前回はゴジラでございました今回は私の大好きな MCU 作品、ザ・マーベルズでございます。長期戦
3: となってまいりました。お二人お元気でしょうか。大丈夫でしょ
2: うか。あ大丈夫です大丈夫です,夫です、はい、元気ですよ。えー、あ元気ですが大丈夫です、ね。チャンピオンチャンピオンのあのコンディションもだいぶ、えー、元に戻ってきたようでございますけれども。えー、まあマーベルズ今回は M C U 作品三十三作目に。三十三です、ね、ーー
4: はい。これチャンピオン一作目ってアイアンマン。そうですね。アイアンマンが。一番最初になると思います,す、ね、あれから
2: 12年ぐらいかけて、133作までで来たんですね、はいまあ、ち,なちなみにですけど、前回,とか前回がガーディアンズ・オ、ま、ブ、あ・ギャラクシーズ・ドリーム3が、ゴールデンウィークですけど、あれが32作品目だったっていうことなんですけど、はいまあ、アメリカの方うの,のストライキの影響で、来年以降の,あの MCU 作品の,あのラインナップがちょっと変わったしみたいで、1年ぐらいみんな後ろになんかずれたとかって。はいいう感じで、はい、なんか次回が、あのデッドプールスリ3しかないとかっていう話ですね。はい。なんかちょっとマーベルファンの人たちには残念な感じですけど、河野さんは MCU の作品と、た
3: まには見るんでしょうあのー、言ったあグッピーさんらとちょっとこうやってさせてもらって見るようにはなったんですけど、ええ、まあやっぱりちょっとついてきてないですね、ぶっちゃけ
2: 。なんかまあフェーズ5に今なったんですけど、ちょっとあの MCU、なんか。なん元気がないわけじゃないんですけどあのファンの方が疲弊してきてなんかちょっとくたびれてきてる感じがあるとかなんかっていうなんか映画の批評でちょっと見たんですけどその辺ってどうなんですかスッや
4: っぱ難しくな確かにちょっとあの MCU っていうのはちょっとそのアベンジャーズエンドゲームまで行って、うんうんうん、その後はちょっとやっぱりそこでいったん終わったっていうか。そこから先っていうのにちょっとついていける人とついていけない人っていうか、うん、その結局 MCU っていうのはそのアベンジャーズエンドゲームっていうところまでが一、うん、つのサーガになってたんで、うん、その後のサーガが今始まってるっていうところなんですけどそこにちょっとついていけないっていう人がいるのかなっていうのはやっぱい
2: わゆるインフィニティサーガーっていうそのエンドゲームまでの後のこのマルチバースサーガーっていうんですかねこの大変宇宙編になってからが話がやたら複雑になってきてちょっとみんなついていけなくなっちゃった人とかがいたりあとまあよく言われてますけども、まあ、ディズニープラスあの、はい、配信の方に力入れてるんで。最、は、近、い、のドラマを見てないとわからないような感じになってきちゃってるっていうのも要因の一つなのかも
4: しれない
2: 僕、ディズニープラスの方をまあ見てるんであこれってあのドラマの続きなんだとかあのシーンのあれがこれなんだとかっていうのはまあ自分は大体わかるんですけどそこが映画しか見てない人だとなかなかついていけなくなっちゃってるのがうそういうふうに言われてる要因なのかなという。まあ、気はしますよねだからなんかあの 1.4 東京ドームだけ見ないであの新日本ワールド契約してあのその前のシリーズを見といてねみたいな感じなんでしょうね。まあそ,えー、だからそういう世の中がみんなそういうインターネット配信ともう全部興行の映画作品とのとかそういうのを、まあ、リックさせて楽しむものになってきちゃってるのかなという気は、まあ、ちょっと、うんまあ、するんですけど。まあはい、マーベルズ、まああのー、33作品中、今まで一番映画の上映時間短かったそうですね。は確か,に確かにうんこれが今までの加工作品ので一番短いんですよ。大概2時間半ぐらいなんで、マーベルっていうと。あーそうで,すか、ねで、1時間45分ということで、非常に短い。でも短いけど、別に、なんていうんですか。ちゃんとまとまってて短くした感じなんで悪い印象はまあなかったんですけど、はいえーまあ、ちょっとまたウィキペディアを引用してざっくり概要を説明するとおお、まあ、アメリカのーヒーローもので、えー、キャプテン・マーベル2019年の作品なんですけど、えっと、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーのちょうど1個前の作品ですね。じゃなかったかなだったと思うんですけどキャプテン・マーベルの続編でキャプテン・マーベル2というタイトルだったらしいんですが、えー、と配信の方でミス・マーベルとかっていうのがあってそれとの絡みになったんでそのマーベルズという複数形ということでタイトルが変わったという話でございます。でえー、ストーリーリの概要でございますがあー、まあ、出てきたキャラクターの3人の,あの女性の1人生モニカ・ランボーが宇宙でいろいろ調査をしている間に、えー、とカマラ、今回の映画の、ま、キーを握っている、ま、キャプテン・マーベルとファンの女子高生ですよね、女の子と入れ替わったりして、えー、そこと、ま、キャロル・ダンバースという、あのーま、キャプテン・マーベルですけどこの3人が力を使うたびにお互いの場所が入れ替わってなんだこれっていうところから進んでいくという話でございました。まあ、今回も、まあ、非常に僕は面もかったと思うんですけど、まあ、お二人、まずざっくり全体を通した感想を聞いていきたいんですけど、ま,あ、まずはもちろん MCU といえばスカールさんでございますの、ね、で、スカールさん、はい、まず全体を通した感想はどうでした
4: あはい、えー、と当初、マーベルズじゃなくて、えー、とキャプテン・マーベルズという形で、まうんうんうんまあ、キャプテン・マーベル単体の作品という予定だったのが、えーうん、キャプテン・ランボーと、ミズ・マーベルっていう2人が加わって、はいはいうん、まあ結果的にこの3人が主役というかそういうふうな形になって映画になったんですが、うんうんうん、あそれは良かったっていうか自分としては良かったと思います。それで、えー、と結局、えー、その配信見てないとっていうのが絡んでくるんですけどミズ・マーベルカマラがその。あの自分の家で古来からあったそのバングルが大きなキーになってる、うんうん、映画の大きなキーになってるっていうので、うんうん、やっぱりあれそれとキャプテン・マーベルの世界観と、うんそのま、ミズ・マーベルっていう世界観を合わせて作ったのが結果的に良かったなと結局、うんうんうん、クリー人とかスクラル人とかそのキャプテン・マーベルの前作のえー、世界観を踏襲しながら「うん、のキャプテン・マーベル」に出てきた小さいな女の子だった、うんえー、っとモニカ・ランボモニカ・ランボが、うんうん、大きく成長した姿とかっていう、うんうん、それぞれの絡み方とかもあったんでそれ、うんうんえー、がい,いい具合にっていうかそれが成立してたんで、うんうんうん、それで。あのマーベルズっていう作品がより面白くなったかなと、うんうんうん、ただ何て言うんですかねこれ、うん、個人的な感想なんですけど、うん、ちょっと最近のマーベル作品は、うん、要するに女性が、うんえー、っと主役の作品が多くなってきたっていうか。うんえーうん、そシフトを多分そちらの方に移行し始めてるのかなというような感じはするんですけど女
3: 性
2: が主役であったりあと黒人が主役であったりっいうところはやっぱり MCU 意識してますよねあの例えば、あのー「ファルコンあえファルコえ
4: あウィンターソルジャーで」ウィンターーソル
2: ジャーとかも「キャプテンアメリカが黒人」というのはもう一つのテーマじゃないですか
4: そうですねンンがパルコンから、うんうんうん次のキャプテンアメリカになったと
2: か,、ねたとかね、ブラックパンサーなんかももろにそうじゃないですかです、ねうん、やっぱりそういうなんか白人至上主義じゃないようなところにしてるのは意図的なものっていうか,なんか MC は狙ってやってるなっていうか現代のトレンド,、はい、トレンドとか今の社会に合わせてきてるんだなって感じますよね、はい、
1: 確かに、ね
4: 、まあ特にあのエターナルズなんていうのはその人種だけじゃなくてそのろう話、んうんうんえっと、者っていうか、うんうん、な要するに耳が不自由なとか、うんうん、そういうのも踏み込んできていますし、うんうん、だからそういう意味ではそで、ね、そのマルチバースとか何かっていうのとに合わせているのかっていうかやっぱり世界観っていうかいろんなキャラクターっていうか、うん、いろいろな。うん広がりっていうものを感じさせるようにはなってきてるんですけど、うんうんうんうん、あのゴ o さんは多分、配信のドラマとかをご覧になってないと思うんで
2: 、ちょっといまいちよく分かんなかったところがあると思うんですけど、あのー、ちょっと僕から補足すると、えー、とまず、あのー、今回のマーベルズのオープニングっていうのが、その配信ドラマでやってるミズ・マーベルのエンディングのまんまなんですよ。ままんまなんなででですあれで終わったところでその,そのドラマ6話のドラマが終わってたんですよ。それでミズ・マーベルって映画とつながってるんで、あれはドラマみたいなちょると何から始まったかよくわかんなかったんですあの。自分の部屋にいて、突然キャプテン・マーベルが自分の部屋に突然ぶっ飛んできたっていうシーンが、なんでここでキャプテン・マーベル急に出てきたんだろうって思うのは、あれドラマとつながってるってところがまずドラマのエンディングのまんまなんで、そこは多分,ちょっと分かりにくかったのと,あとその今あの、スカルさんが言ってくれたあのモニカ・ランボーは元々はキャプテン・マーベルと一緒に飛行機を乗っていた親友の娘なん
3: ですよああは
2: いその娘が何年後かっていうかあのエンドゲームであのみんな指パチンって消えたりした頃に大きくなってて。でえー宇宙えっと、ニック・ヒューリットと知り合って宇宙船で働くような人になってたっていう設定なんですけどじゃあ肝心なただの娘なのになんであんなにあのいろんな特殊能力みたいなのものか人の体すり抜けたりしてたじゃないですか,うんなんかあれ何なんだっていうと「あのアベンジャー」に出てたワンダっていう女性が主人公の「ワンダビジョン」っていうドラマがあったんですよ。でそのドラマにあのモニカ・ランボーというのが出てきてて、あのー、シールズの一員でいいのかな、レスカルさん、確か
4: 。えっ、ー、と、シールズじゃなくて、ソードですなんだっけ、ソード
2: か。はい。それで,で、そのワンダービジョンっていうドラマの中で、そのワンダーっていうのが自分の理想の世界っていうか、街を作ったんですよ、魔法で。で、その魔法で作ったその結界で守って、その結界の中に街を作ったんだけど、その結界の中に入り込もうとしたんですよ、よ特殊捜査部隊みたいな。あのうん、モニカ・ランボン大人になってから、はい、でその時にその結界を通り越したりした時になぜか人の体とか何か物体の間をすり抜ける能力が身についちゃったんですよそのドラマの中でであの特殊能力を持ってその宇宙で働くっていう設定になってからの話っていうことなんであの,あの人たちが一体何者だっていうとそ,その2つのドラマとつながってての話だからあれはまさ、あ、しくドラマみたいなちょっと分かりにくい。全然わかりませんんでしたもんねだからな,なんでこの人をすり抜けんのかだ誰なのこれってなると思うんですけどあれまさしくドラマ見てないとちょっと難しかったと思うんですけど大体そんな感じでいいのかなかですはい、まあ、まあまあそんな感じですわ
3: 、はい、かんなか
2: ったでしょだってゴ野さんあれ見てて最初
3: はだからもうし一人でぶっちゃ
4: けた時もう半分寝ました<笑><笑>寝ない,でいやれあれ<笑>うんそのなんていうんですかね、いきなりキャプテン・ランボーと水ズ・マーベルっていうのをいきなり出てきたっていうふうに捉えてみても面白いかなとは思うんですけどああああ、まあ、全然分からなくても、まあ、楽しみはることは楽し
2: め
3: るとです
4: が福井さん
3: の言われたように、うん、あのそういう設定も分からなかったですので、うん、何しろ困ったのが、うん、戦,う戦っていきなり世界変わるでしょう
1: 、うんうんうん、今回。
3: ほんと頭と,とかくちゃいちゃだったっすよね。はいはいはい、で
1: 、
3: はい、これもネタバレになっていいか悪いか分かんないですけど、気、はいうん、がついたらえ、ね、猫がなんか食べちゃうし、人間、ね
2: <笑><笑>。あの猫もだからなんであの,あの猫があんなのもできる猫なのかも。ほら、あ,の、はいあ,のまま、あれはあれなんです前作のキャプテン・マーベルの話の続きなんです
3: あそこ。あれがまだそう宇宙そう、別世界の別世界、まだあの、日常あのそのアメリカの普通の家で戦ってきたり作ったりしてたから、うん、もう本当にわけわかんなくなって、うんうんうん、でなん,かこなんかあの三人がなんかこれからその。世界観が入れ替わるからどうするどうしようかとか話してたんでしょう。あ、うんま、うん、こっちが切てよと思って。だからあの前作
2: のキャプテンマーベルとえっ、ー、とミズマーベルというドラマとワンダービジョンというドラマと三つ見てってやっと最初の方がわかるって感じだと思うす。うん。多分。ええうん、であのあのクラーケンというかあの猫はああいう生き物が宇宙に行って連れてきてで、あのー、見てたらあのあのニック・ヒューリーあのっとシリールズの,そのリーダーみたいな人
0: いたでしょ、うん、黒人の
2: 、はい、あの人は、はい、サメル・ジャクソン,サミエルジャクソンあれ片目眼帯してるじゃないですかあれもともと FBI だかなんかの刑事なんですよ最初で宇宙に行っちゃってキャプテン・マーベルの時にあの猫を連れてきちゃったもんですから猫をただの猫だと思ってちょっかい出したらあのとんでもない凶暴な生き物で目やられちゃったんですよそれ。それで固めになっちゃったんですよ。だからあれも前作とちょっとそこがつながってるっていうかそういうあのなんていうかあのなんか今回あのこう悪い意味じゃなくこうあれなじみねニャーベルスなんて言ってる人もいましたねいかなっていうまあ、間違いない。ええ、なんかそんなことを言ってる人もいましたけれども。まあ、なので、ちょっとそこら辺も少しあの。あれですね、やっぱりいろんな作品との絡みがないとわからないし、それがまあ、M. C. U. 作品の良さ。まあ、全体がつながっているところを楽しめる
3: 。まあ、それはそれで。楽しむ。それはよく。よくも歩くも、テンポが速すぎるゃスピードが速すぎるからりり、余計困ったし。まあうん、だ,
2: だらだらしてなかったですね、あんまり説明のなんかシーンとかなかったですね、確かに、はい
3: そのうん。アクションシーンって、すべてが
4: 速いから、
3: うんうん、本当にちょっと、あれ、ス
4: トーリーとしては、こっちが分かってる前提じゃないと、まらないかもし
2: れそうですよねあの、あれですよ、だから新日本のジュニアみたいなもんですよ、展開が速くうん、見ててついていけないみたいな感じ。まあそこら辺はちょっと説明をはしょってる分、まあ、全部見てる前提でお楽しみくださいみたいなところはちょっとあ,のあるのかなっていう感じは、まあ、しますけど、えー、で、まあ、作品のちょっと、まあ、順番で振り返るとまあオープニングは今そんな感じで、まあ、3人が入れ替わったりしてどうしようっていう感じだったんですけど。ちょっとこれはスカルさんにお聞きしたい方がいいと思うんですけどあのスクナル人が和平交渉に失敗して、はい、あの助けに行ったけどあの全員救えないけどキャ,あのキャプテン・マーベルの宇宙船に何人か救って連れてきて、はい、でじゃあもう行くとこないけどどうしようみたいな時に友達呼んでるからってって、はい、呼んできて、はい、来てくれた女性っていうのが。はい、マイティーウに出てきてたバルキリーってことなんですよ
4: そうですバルキリーですだから多分あれスクラル人を、はいえーかいえー、と救えるだけ救ったかスクラル人を、はい、あの地球のニューアースガルダにドに、はい、あの連れて行ったっていう描写ですね
2: 、はいはい、あの二人ってもともと友達で連絡取り合える関係だった
4: のあのバル,ルキリーっていうのは、うん、あのエンドゲームの時ってもうすでに地球にユーリー・うんうんうんね、アルバルトを建立、はいはいはいはい、しててそこの女王っていうか,かそこのリーダー的立場で、うんうん、それであのエンドゲームの時に要するに会議みたいなシーンがあったじゃないですか、はいはい、要するにブラックウィドウが司令官みたいな形で。キャプテン・マーベルとかと話をしてるシーンがありますよ、ねうんうんうん。その時点ではもうニューアズガルドもあったんで、うん、多分キャプテン・マーベルとバ、うん、ルキリーが、うん、そあの映画では接触してるシーンはないですけど、うん、多分時代的にその地球と、うん、地球にニューアズガルドを作っていたっていう事実があって、うん、それでキャプテン・マーベルは地球でもも活動してていいたっていう事実もあるので、うん、あの地点でニューアズガルドのバルキリーとキャプテン・マーベルが何かしらのコネクションを持っていたっていうのは考えられます
2: なんか急にバルキリーが出てきて振ったんで「え前作出てないよな」とか「何で急に地球にいるバルキリーがあの宇宙船みたいに作られる人迎えに来たんだろう」とかよく分かんなくて俺なんか見逃してんだろうかって思ったんですよ
4: ああそこは世界観でやっぱそこで自分みたいな人間は脳内ほかにしちゃうんですけど、うんうん、その時代的な交渉とかなんかであの映像としては残ってないけど多分つながりはできていたんだろうなっていう、うん、後からできううとかできるんですねじゃ
2: あ,あれもやっぱ全部見ててああバレキリーだって地球から来たんだなっていうふうに。悟れるかどうかっていうことですね。そうする。
4: そうですね
2: 。うん、だからあのゴンさんとか見ててだからこの女の人は何どこから助け来たんだよと絶対分かんなかったと思うんです。分かんなかった。分かんないですよ。まずスクラル人の何者だかも分かんないと思うし、うん。ちょっと難しいなと思ったんですよね
4: 。まして、うん、あの時点でスクラル人って地球にいたんで、うん、あの、ね、多分スクラル人が地球に来ても。うん、住めるっていうか、うんうん、いることはできるだろうってい
2: うことで地球で暮らすっていうかどこも星ほかちょっと行くところはあれだろうからまず地球とりあえずかくまっておいてあげてあ,のあなたたち暮らせる環境はあるからっていうことなのね、ええ、そうすると、ええ、あでもあそこはちょっとね難しくて映画見てる最中はこの人誰だっけなってずっと考えてて映画見てる最中あそうマイティーナーの次、王様からお前に代譲るからとかって言われた人だって思い出して、バ、えー、ルキリーあって、あれ
4: 、あれビブレフトが来たじゃないですか、あの,、はいはいはい、意地の架け橋っていうか、はいはいはい、あれが出たときに、ああ、バルキリーだなって思い
2: なんかこう、最初はね、えー、ってちょっと思ったんですけど、まあね、どこに行ってもか,ななんか,かわいそうな役目のスクラル人ですけど。あのゴーンさんの「スクラル人」というのが前作ののキキャプテンマーベルのキーを握ってる異星人なんです
3: よ
2: あの最初地球を攻めに来たのかと思って戦おうと思ったら違うってなって実はあの自分の星を追われてきたんだってことであの人たちを守ったりあの人たちを住む星がなくなってかわいそうだから地球で一緒に暮らそうって声をかけたのがあのニック・ヒューリーだったりするんですよ。それはちょっと前作とそこはつながってる話なんです。あの耳がちょっととんがったあのスクラル、緑色っぽいスクラル人で、ねはいうん、あの人たちがそういう役目で、で、どこに行ってもああやって住,住む場所を失われて、どっか追われちゃうっていうかわいそうな人たちなんですよね、あの人たちなんか。スクラル人は本当いつもかわいそうな役目ばっかりなんですけど、<笑>まあか、ええまあ、ストーリー的には本当にあのシンプルなあれなんであそこがどうこうとかっていうのはそんな、まあ、あの細かいところ振り返るところはあんまないかなって思うんですけどまあ,あのゴンオさんはちょっとスピード感があって速くてっていうことですけどまあテンポは良かったんで、まあ、見やすくだらけるところはなくてダーッといったなっていう感じはしたんですけどうーんまああれですよねあの例えば3人が入れ替わるっていうことが分かったから力を合わせて入れ替えるタイミングをこっちでコントロールするためにみんなでトレーニングしようみたいなシーンありましたよね。はいでなんか3人で縄跳びしたりとか、はい、あのシーンはすごくなんかあのキャプテンマーベルがに女性らしいというか人間らしさが出ててよかったなって思ったんですけどあ、はいまあいうところとかどうでしたチャ,あのチャンピオン見てて。
4: ああのー、シンクロをするためにああいう手段をとってるっていうのは、うんうんうんうん、あ面白い表現だなーって思いました
2: ね。うん、縄跳びとかね宇
4: 宙船の中でやる、えーえー、でその前にな
2: んか3人がそんなにまだこう親密じゃないし。キャプテン・マーベルも地球に帰ってないからモニカ・ランボがあんなにでかくなってたとかよく分からなかったんですけどそれをなんかの昔の記憶を呼び戻すための装置を頭にくっつけてみんなで記憶共有しようとしたらなんかいや思い出したくないお母さんががんになった時の描写とかがあってそこでなんか3人でこう肩を組んで抱擁し合うみたいなせ説明しないであのシーン一発で決めるみたいな
3: ,な
2: んかああいうところもなんかこうなんていうんですかね映画時間短くするためだったのかもしれないけど、はい、のなんかダラダラと説明してないであの抱き合うシーンだけで決めちゃったりする。なんかテンポが良くて良かったなって自分なんかはちょっと思ったんですけど
4: 。結局あの敵対する人物との情報を共有するためっていうのがバックボーンにあって、だからああいうことしたんですよね。うんうんうんうん、うん、結局敵のクリージンっていうのは何者だってことでしょえー、いろんなところに出るじゃなないいですかろ、うんうん、ろんなところに出て全然違うところで、えー、3人が会ってるから、うん、同時多発的に何が起きてるかっていうのをその記憶を共有するためにああいう手段を取ってるっていうシーン
1: まあ
2: そこで、まあ、お母さんが、まあ、指パッチンの,の時に病気で亡くなったりとかまあそ,うん、そういうことがあってでまあまあ何て言うんですかあのシ,シールズじゃなくてあれでもう働こうみたいになっていたっていうところはキャプテンマーベルは地球に帰ってきてなかったんであんまりよく分かってないんですよ今頃帰ってきてとかって怒られてましたからなんかそんなあの描写だったかなと思うんですけどはいでまあいろいろ戦いのシーンとかもちょっとあったんですけどあのよよ僕見逃したのかもしれないんですけどキ、はい、ャプテン・マーベルが婚約してたとか結婚してたとその星の水が狙われるかもしれないっていうことで先回りしていったら、はい、あの敵が来たんでですよね、はい、で戦うシーンになって相手のボスがどっか飛んでたから追っかけていったんだけど、はいはいはいはい、あの後あとフィアンセの星ってどうなったんです
4: か、えー、と結局その後ってそこで終わりなんですよ。
2: 絵が,がれててなないいんんですよね俺見逃してないんだなはいじゃあ、はいあ
4: 、そのまま地球に帰ってきちゃったみたいな形でだからある程度の水がクリー人の、うん、あのー、星に移されたっていうのは予想はできるんですけど、うんうん、結局その後のび描写は書いてないですあのあの星で起きたドンパシが終わったの
2: か無事にみんな助かったのかとかっていうのはか描かれててないい、ってことですよ、ねはい、不明ですすねは不明じゃあやっぱりはしょったんだな俺どっかで見逃したらあれあのフィアンセどうなったんだい最後出てくるのかな出てこないから聞、はい、くんじゃないよなとかってちょっと思ったりしてはいで、なんかあの言語の代わりに歌を歌うはいとかって、はい、だからなんかこれこそあれですよねゴムさんのが好きな「RRR」じゃないけど急にミュージカル映画みたいになりましたよね何かね、えー、突然ええーなのに戦闘シーンは普通に戦ってるっていう歌を歌いながら戦う
4: のかなと思ったらそうじゃなかったんですけどね、ええ。なんか多分話し方が歌うっていうだけであって、うんうん、それ以外は普通なんでしょうね。うん、あう剣を持ちながら歌いながら戦ったかなと思っ
2: たら、戦いが普通にやってたし、その後どうなったかも分からなかったんで、あのシーンは一体何だった、あの星に行く必要あったのかなとか、何だったのかなってちょっとよく分からなかったところなんですよね、あそこね。な,なんかちちょょっっととそこがあそこあの今回ちょっとかかったなっていうところはあったんですけどはいでまぁゴムさんが先ほどおっしゃった猫ですけどあの脱出シーンは素晴らしかったと思いますよあれはもしろねぇ宇宙船脱出する船があんまりないからどうしようつって,って猫に1回食わせて宇宙船に猫を乗せて逃げようっていうあの発想はすごいと思いました、ね。
4: えー、っていうか何であんなにクラーケンが大量発生するんだっていうほが、えー、疑問でしたけどね
2: 。しかも、えー、量産されてその猫すぐ人間飲み込んじゃうんですからね、えー。あれのおかげで宇宙船から脱出できるっていうあの流れはあれだって急に思いついたんですかね。前作からああいうふうにするって決めてたとしたら天才的な脚本だと思いましたけど。えーあれはすっごよくかああいうこと考えたなってちょっと思って感心しましたね、まあ、だから猫が主役って言ってる人もいるんだなってちょっと思いましたけどよく考えられたシーンだなって思いましたけどまああとはその、まあ、僕も他の方のネットのレビューとかもちょっと見たんですけどあのラスボスっていうかあの女性ですよね、はい相手の女性、はいはい、3対1で戦うにはちょっとかわいそうなぐらい
3: 弱かったっていうす,す,
4: すごいそこ気になったねうーん
2: なんかたまあ可わいそうな星の人なんですけど全員で3人で力を合わせて戦うほどの戦闘力じゃなくてなんかね岡田と田中と内藤で、ほんま一人と戦ってるみたいな、なんていうか、ちょっとかわいそうなパワーバランスだったなと思ったんですけど、あれ、なんの能力があったんですか、あの女性は
4: 。あのダーベンっていうのは、クリー人の、要するにキャプテン・マーベルが、キャプテン・マーベルが元いた、そのスクラル人の宿敵のほうの。うんクリー人の人間っていうか、うんうんうんうん、そちらの兵隊だったんですけど、うんうん、キャプテン・マーベルが要するに作られる人は悪ではないっていうことで、うん、今まで AI に操られていたクリジ人を助けようとして、うん、そ,れでその。はいはい<笑> AI を破壊したら、はいその、とんでもないことになっちゃったと
1: 、逆に星がおかしくなったってことでしょええ
4: 、うん、その時に立ち上がった、うん、要するに、クリー人から知ってみたら、うん、自分たちの偉大なるリーダーみたいな感じなんですよね
2: 。うんうん、別にあの星の女王様とお世るじゃないんだよ、レジスタンスみたいな感じなんすか、ね、まあ、まあ、ただ、一、ね、的には女王って言っても、あでも、バングル片っぽ持ってたもん
4: 悪くはないと思うんですけどただあの人はその自分の星を救うために量子バンドそのバングルその2つあるとまあそれがインフィニティストーンみたいな形にはなるんですけどその両方を探していたけど片方しかなかったとその両方を使って要するにえーとワープジゃんワープホールワームホールみたいなのを作って、うん、それで自分たちの星を復活させようとしていたけど、うん、いざ2つ漁師バンドが揃ったら自分の体が崩壊してしまったっていうまあかわいそうな人っちゃかわいそうな人なんですけど
1: 悲劇、うんうん、のヒロイン
2: ですよねええで倒され
4: 方もちょっとなんか,かなんか,な
2: ん,かなんだあれ壁の下敷きみたいなええ、うん感じだった
3: と思うんですけど
2: 、ええ。かだから、その、やっぱ、うん、敵が弱かっ
4: たなっていう印象でしたね。ええ、彼女はなんか、その。み、あの、キャプテンマーベルを倒すっていうよりも、自分の星を守る。っていう方だったので、うん、その邪魔をする。キャプテンマーベルとかミズ、水マーベルとかを。うんうんその自分の邪魔をさせないようにっていうことなんでん結局最初から戦闘目的ではないというか、うん、その地球を破滅させようとしたサノ
2: スとかとは全然もう動機が違
4: うわけですよサノスの場合は要するに全銀河の人口を半分にして、うんええ、この世界を生きながらえようという。考えだったんですけど、うんうん、ダーベンの場合は自分の住んでる星をどうやって再生させるかっていうことで、うんうんうん、そのためにあの漁師バンドっていうのを探して見つけて、うんうん、それで片方ないからもう片方を探してそ,しそれと同時に今度「キャプテン・マーベル」への復讐もっていうような感じだったのでいな人で忙あれちょ
2: っとこんなこと言うと本末転倒なのかもしれないですけど。まあ、自分が AI を壊したことで星がおかしくなってそこの星の人たちが大変なことになってるっていうのはキャプテンマーベルは知ってたわけじゃないですかはいだったらなんですけど、はい、あのぐらい力があれば水とか持ってってあげたりとか、はい、あとあのエンディングの方であの太陽を再生させてましたよねキャプテンマーベルは、はいとっくにそれやってあげりゃあんなことにならずに済んだんじゃないかっていうそのうそれを言っちゃおしまいよみたいな感じなんですけどはい、あの写真、ま、もなん,か僕のさなんか僕がどっか見逃してたのかもしれないんだけどキャ,キャプテン・マーベルもうちょっと早くあの,あの星の再生活動をやっときゃよかっただけじゃねえかって思ったんですよ。
4: っていうふうには思いますよね。うんうんうん、でキャプテン・マーベルっていうのは、うん、そのクリージンのいた世界を結果的に破壊はしてしまってはいたんですけど。うんうんうん彼女って、うん、そ自分の守備範囲っていうのが、うん、これはあの前作の「キャプテンマーベル」以降、うん、アベンジャーズの「インフィニティ・ウォー」のラストとかエンドゲームとかでも言ってたんですけど、うん、彼女はその範囲が広すぎてフィジーの AI を壊すっていう間にいろんな星とかなんかにも行ってたわけなんですよ。うん
3: 、だから
4: 、うんその単純にその復活させる時間がなかかったとか、うん、そういうふうに要するにそれを復活そのクリ破壊してしまったクリーン性を、うん、その元に戻すまでに考えが至らなかったとか、うんうん、しかもその時はサノスがまだいたんで優先、うんうん、度で言えばそっちの方が自分としては大きいっていうかそちらの方が優先しなくちゃいけないっていうこともあったと思うんで、うん、だから彼女はその地球に戻ってこれなかったとか、うん、の私はその宇宙中でいろいろやらなくちゃいけないことがあるっていうので
2: 要するにそれどこ
4: ろじゃなかった,はいはい、はい、み,たみたいなとこだったと思うんですよね
2: 。自分は正義感を持って救っ,たってあげようとやったことも結果的に破壊者だったわけですよ
4: ね。ねえだから、クリー人からしてみたら、もうこの人殺しとかなんかって罵倒されるような存在だったわけですよ
2: 。なんか、サムスを思い出すわけですよ、あのわれわれ人類からすると人、あの人間半分にされるとかとんでもねえと思うけど、サムスはもっと大義を見てて,、ええて、宇宙中の人たちがこれからも生き延びていくためには、これの方がいいっていうことで、あ,のあれ、サムスはサムスなりの正義感でやったことだったんですよね。そうなんですよ。だかからなんか本当に悪いのってどっちなんだろうなみたいな感じでキャプテン・マーベルは自分は良かれと思ったのに AI
4: に縛られてたクリージンを救おうとしたら逆に内戦が起こっちゃったとかっていうので、うんうんうん、結局もう彼女一人ではどうしようもないカオスな状況になっちゃったっていうのが。うんうん本当のところななん
2: じゃだからもっと助けを呼んで解決策は何がいいのないかとかって地球に帰ってきてあのニック・フューリーに相談するとかなんかもっとやろうと思えばできたんだろうなとか思いながらでキャプテン・マーベルってまだそういうところまではあのしなんていうんですか人としてはまだ至っていないっていうわざ,わざと未熟な人っていうふうに設定してたのかなとかっていろいろ思ったりはしたんですけどあのシーン
4: を見ていて。まあ無敵とか完璧に近い存在っていうふうに見られがちですけど、うん、そうじゃないんだっていうのが、うんあのー、映画のテーマだったと思いますね、うんうん、だからチームアップしてっていうあだから仲間がいて今回は一人じゃなく戦ったっていうこと、えー、はい
2: まあ、うんまあそういうふうに言われると確かにそんな感じはまあするんですけど。ゴンさんどうでしたあのボス、ラスボスっていうか。弱いすぎませんでした。いや正直かわいそうでしたよ。三対一で戦うにはちょっとかわいそうでした。いや、すいません。はい。しかも、太陽を再生させられるぐらい強いキャプテンマーベルが、そんな肉弾戦でやられるかよってちょっと思ったり。なんかパワーバランスおかしいんじゃねとかちょっと思ったりもしたんですけどキャプテンマーベル強すぎるんですよ強すぎるからあのアベンジャーズの時もあ,のあんまり出てこなかったっていう設定にしたって出てきちゃうと一人でサムスとかみ,みんなぶっ倒しちゃうからなんかあああのそれで出番がなくなったっていう話もちょっと聞いたことはあるんですけど多分,多分宇宙最強があれなんですよ、ねえー、キャプテンマーベルが多分一番強い今,今のところそういう設定のはずであまあああいう感じになったのかなと思うんですけど。まあ、あとはだんだんその、まあ、か戦いに勝って、えー、壊した星の再生もしてあげる手伝いもして、まあよかったねっていう感じになってったんですけど、そしたらあの時空に穴が開いちゃって、このままだとあれのてうの、インカーション電車がマルチバーシス同士にくっついちゃったりとか、行き来できるようになかっ,ったりとか、えー。インカーショ,ョンでいい,んいですか。インカーそれが起きちゃうと宇宙と宇宙違う宇宙同士がくっついて大変なことになるから穴を防がなきゃいけないっていうことで、はいえーはい、モニカ・ランボーと3人で協力してその穴を防ぐ作業をしたら、はい、モニカ・ランボーだけがそのあっちの世界に行っちゃったというところで終わったんですよね。はい、で「ロ、ま、キ、あ、シーズン2」まあ、今日まだあの話数長くなるんではしょりますけど、まあ、時間軸の話ストーリーで、まあ、配信でこの前終わりましたけど。姉とかあいわゆるドクター・ストレンジみたいなのとあの辺で話をくっつけたわけですよね。マル
4: チバースの話に持ってった感じですかね、えーはいあのあの。私ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、えー、ロケシーズン2はなぜか自分のディズニープラスには配信されてないんで、えー、まだ一切見てないんですよ。それで近いうちにちょっとあドコモとかなんかで相談して、うんうん、自分ではどうしようもないんでなん、えー、で配信されてないのかっていうのをちょっと解明してまあ、うん、ある程度のストーリーとかなんかっていうのはある程度あれ抑えてるんですけど、うんうんうん、多分あのマルチバースっていうのであの「ドクター・ストレンジ2」とか何かみたいにつながる話になって、はい、あのエイト・クレジットの時にその目覚めたモニカ・ランボーがの目の前に死んだはずの自分の母親そっくりの女性、はいはいはいはい、それが彼女ああの飛ばされた違うマルチバースの世界のキャプテン・ランボーだったんですけどそれで彼女を見ていた主治医が。X-Men、のーストだったでったっす、ねうん、えここであの X メンと、うん、の MCU がつながったっていう、MCU うんうん、情報になったのでこれから X メンがどういうふうに出てくるかっていう楽しみが出てきて
2: あの前から匂おわせはあったんですけどいよいよ X メンシリーズがマーベル作品に出てくるぞっていう布石になったんですけど、はい、あれってなんつったいんですかねプロレス界にたら例えばゴモさんに分かりやすく言うと。X メンっていうのがなんだろうな、はい、UWF の人たちでいつか,なんか新日本に帰ってくるんじゃないかって話してたら猪木が試合終わってダーやったあと前田や高田や山崎たちがリングに上がってきたところで終わったみたいな感じかな
4: 。分かりやすくっていうかものすごく発祥って言えばそうです。<笑>いうい感じですよね、ええ、
2: だから全く別の映画のシリーズだったんですよ、X メン。それをなんか前からマーベルに出てくるんじゃないかって噂になってて、うん、でそれで今回、最後にあのビーストっていうのが出てきて、あいよいよ近藤からマーベルの MCU シリーズに X メンたちが出てくるんだなっていうことになったんです。あ
3: ,あっちのマーベルっと,とか、スパイダーマンってこになんか入るんで
2: すよ。スパイダーマンももともとソニーピクチャーの映画とかとあの権利がいろいろ入り混じっててややこしいんですかね、確か,だかーーーそうそうなんかそういうのがあって、まあ、ちょっといつだかのポトキャストでも話し,しましたけど、えっと、キアヌ・リーブスとかもオファーが来てるとか,なんかああのその、マトリックスのネオ役で出るのか、なんかよくわかんないんですけど、なんかいろいろ MCU 作品に他のヒーローも。リンクして出してくるんじゃないかとかっていう、まあプロレスオールスター戦みたいないう。あのオールトゥギャザーですね、みたいな感じなんでしょうけど、まあそういう風な感じで匂わせて最後終わって。まああれが、どうなの、あれもキャプテンマーベル3なのか、エックス面。のシリーズが始まるのに
4: 、モニカランボが出てくるっていう設定なのか。あの。x 究極ね。X-Men『X メン』にモニカ乱暴とかなんかっていうよりも、うん、あの MCU の世界観についに X メンが出てくる,てくるの、はいあの前。前回っていうか前回前々回か『ブラックパンサーわ、うんはい、かったかもえば』に出てきた。うんうん
2: 、あ,あとなんかあ,あれでもそ
4: うですよね『ドクター・ストレンジ』の2のエンディングかなんかもにもあのプロフェッサー X が出てきたじゃないですか、うん、だからそういう形になってくると思うんで、うん、そうするとあの今の MCU の我々が知ってる MCU のアイアンマンもいない、うん、スティーブ・ロジャースもいない世界にも XM っていうのはいるんじゃないかと。それれがこれから出てきてき、うん多分デッドプール3であの、うん、ウルバリンが復活して出てくるんで、うんうん、そのウルバリンも出てくるんじゃないかと。うん、でアベンジャーズの代わりに X メンが MCU の中心とか、うんうん、でそれに伴ってファンタスティック4とか
2: ,かーいわゆる
4: ミュータント系が主流になってくる人間っ
1: ていうよりえ
4: え。ええいや多分その比率っていうかそういうのが今まで20世紀フォックスで出ていた X メンがその MCU で出てくるっていう前振りですよね
2: 。うんうんうん、やっぱりそういうふうにしてやっぱ他のヒーローも出してきてくるんだ、ね、っそういうと
4: ,<笑>えとあれあれってマーベル側の理由になるんですよ。ーというバブルって、一時期会社が倒産するような危機に陥って。その作品の映像化の権利をいろんな会社に売っちゃったんですね。あー金がなくて、売っ払ってってことですね。で、あのあ日本でも、あの昔スパイダーマンって
2: 。はい、東映のの。東映に行って
4: やってたんですよ。うん、う,んう,んうん。それは権利を売ったんです。権利を売ったっていうか、うんうん、使用許諾を東映に。うん、うん。うん、うん。あの出したんですよ、うんうん、だからあの当時アメリコミのマーベルでは日本版のスパイダーマンはそのなかったことになってんですけど、うん、最近では日本版のスパイダーマンは完全にカウントされてんですよ「うん、スパイダーバース」って言ってたん。でレオパルドーンがちゃんと異世界から来たりとか、うんうん、そういうのもあるんで。うんそれで、えー、戻すんですけど、うん、その、X-Men っていうのは20世紀フォックスっていうところでやっていて、うんうんうんうん、でス、スパイダーマンはソニー。うん、で、他の作品もいろいろあったんですよ。ハルクもそうだったんですけど、あとはブレイドとか、はいはい、ファンタスティック4とか、はい、ファンタスティック4も20世紀フォックスだったかな。うん、それで、後からになって、まあ、ディズニーとか、まあ、最,初た最初はピクサーだったと思うんですけど、うん、ピクサーかどっかだったと思うんですけど、うん、アイアンマンと、うん、インクレディブ・ハルクっていうのが始まってそれで毎回そう、うん、アイアンマン2キャプテン・がアベンジャーズってなってから、うん、えっ、ー、と MCU。うんママーーベルシネマティックユニバースってていうのができて、うん、それでディズニーの傘下になってディズニーが今度 XMen の権利とか、うん、マーベルをソニーに入ってるけど一緒に作れるようにしようとかって言って、うん、マーベルキャラクターを独占っていうかもうマーベルキャラクターをもう別々にして映画にするのはやめようよっていうような動きになってきて。うんうんだからそれで MCU に X-Men とか、将来的にはファンタスティック f とか、ブレイドとかっていうのが出るような空気っていうか、そういう筋道がちょっと立てられてる、うんうんうん。こ
1: のま
2: ま行くとなんかディズニーピク、ディズニー、なんだディズニーピクチャーなんだっけディズニー映画の。ディズニーがまあいろんな映画会社を買収してるわけじゃない
4: ですか。これこれが続くとどんどんどんどんもう
2: 全部一つ
1: になっちゃうとか
4: ありますかいと思いますかって感じなんですか、ね、ななすっていにはな,らないと思すますちなみに「スター・ウォーズ」ももうマーベルの維新になってるんですけどす、ね、あのーー多分あの DC とかなんかってあるじゃないですか、はいはい、スーパーマンとか、はいはい、あっちはあっちでそのマーベルとはまた別になるんで多分まあ MCU みたいなものを作りたいんでしょうけど DC は DC で今ちょっと世界観を作り直してるみたいなところはあるんです、ねうんうんうん、だからそういうのもあるんであのー、ディズニー一強になるっていうことはないと思います大丈夫だええー、ましてやその今映画業界って本当にちょっとまずい状態になってるっていうかやっぱり反ディズニーっていうか反 MCU っていう監督とか映画制作会社とかっていうのもいっぱいいるんで、うん、そういうのも考えると全部が全部ディズニーに集中するっていうことはないと思いますなんか
2: あの逆にこうディズニーが会社の経営が苦しくなると今まで買収した会社の切り売りをする可能性もゼロではないじゃないですか。えー、その逆もあると思います、うん、そうするとマーベルだけどっかに売るとかっていうことになったりし,てしまうと今度その権利の問題で今度出てた人が出れなくなる
4: とかっていう逆のことも起きる可能性もなくはないんですよねこれビジネス上楽なくはないですけど、うん、現時点では可能性はすごく低
2: いと思いますい、まあ。せっかくここまでヒーローみんな集まってきたのに、ねあのー、会社の都合でバラバラされるのもちょっとなってょっと思ったたりしたんですけど、ええええ、まあもう、そのマーベルもドラマの方もなんか来年あるけども、えっと、なんだっけ、何かのドラマはあるって言ってたのもうちょ
4: っと思い出したいです
2: 今回、今年あれがないんですねあの。クリスマスの頃やるホリデースペシャルがないんですね、
4: 今年。確かないです。何
2: です去年ガーディアンズやりましたけど、はい、あれがまあなくて、で映画の方も来年でトップ3しかない。でアベンジャーズ、はいカーンダイナスティーとかが全部後ろにずれちゃうていうことで MCU 作品の好きな人はちょっと来年は寂しい一
4: 年になるかもしれないってことですよね。そうですねコロナとアルトは、うん、ストライキ。ええー、ストライキ。しょうがない。だったんだと思いますけど
3: 。えー、え
2: ー、まあそんな感じだったんですけどあのお二人その今全体ざっと流れの通り振り返りましたと印象強かったシーンとかまああればと思うんですけどゴンさん何んかありましたか1時間45分なれで、あのシーンよかったよと、猫あ、やっぱり猫です、ね、<笑>まあでもそうでしょうね、MVP でしょうね、あれは、ねえー、面白面白かったし、理屈も通ってたシーンだったんで、面白い、えー、あれでしたけどあの、スカラさんはどうした、今回の中で一番印象強かったシーン
4: 、あのですね、はい、韓国人俳優の王子様がいたじゃないですか、はい、ななな5分くらいしかい、うん。5分くらいしか出なかった、あの韓国ではすごい有名な俳優しな
2: うしう韓流ドラマで有名な人なんですっ
4: て、ええうん、あの人が出てきたシーンで、ええ、そのキャプテン・マーベルと一緒に踊ってるシーンあったじゃないですか、はいはいはい、衣装を変えて、はいあれがはいい、あれが一番っていうか、あれがちょっと見どころでした、要するにキャプテン・マーベルってあ、あんまりそういう印象がなかったっていう。はいはいは
1: いはい急に,急にミ
4: ュージカル映画みたいになったところねええ、はい、あれが一番ちょっと自分の中では印象的です、ね、あ,ああいうちょっと乙女な
2: 一面もあるんだなみたいな感じだったんですかね、ええ、まあでも,もう見,や見やすい最近ちょっと MC さっき難しいの多かったんですけど今回はシンプルにあのええまあ、あのちょっといろんなドラマとか見てないと分かんない部分はあるんですけど、まあええ、大筋では結構シンプルに楽しかったなってはちょっと思った
4: そうですね、ちょっとだけですけど、あのはい、ホークアイ2世ともいえるケイト・ビショップも出てましたし、はいは
2: いそうですね、最後ね、ええ、アイアンマンのオマージュっぽい最後、エン
4: ディングでしたので、ええ
2: まあ、なのであの、えっとえー、ミズ・マーベルが、なのでヤング・アベンジャーズを結成するためのリーダー役じゃないかなっていう話も出てきまし
4: た。えー、多分それの前振りみたいな感じだと思います、うんえー、そうすると、あ,のー、あれな
2: んですかね、新日本プロレスでいうナウリーダー対ニューリーダーの戦いみたいな世代闘争みたいなのが始まるんです
4: か,かい,いや、実際あるんですよ、アベンジャーズ対ヤングアベンジ
2: あそうなんですか
4: じゃあ、原作やる通りになるってこと
2: いや、ちょ
3: っ
4: と褒めるっていうか
2: 、そういうの。い、えー、ちょっと面白い、じゃあ、シビルウォ王みたいな感じの世代
4: 闘争みたいなのが起きる。しびれほどではないとは思うんですけど、はい、結局世,世代間のギャップってあるじゃないですか、はいはい、<笑>だからそういうので、ね、内戦みたいな感じとはまた違ったと思うんですけど
2: ああ,あじゃあやっぱりそういうのもあるってことですねええー、じゃあちょっと楽しみな気もしますけど、えーえー、で、えーまあ、今回あのキャプテンマービル太陽を直すぐらいあのすごく強かったんであの最後まとめまとめというかちょっとあれなんですけど僕はあの銀河系で強い人ランキングっていうのを今回考えたんですよあの映画を見終わって、はい、誰が銀河系で強いかなって10人上、はい、げてそれ順番つけたんですけど、はい、これはあの、はい、このバカバカしいものを最後お届けして終わりたいと思うんですけど、はいえーっとですね、僕の作った銀河系強い人ランキング10位ツワマン、はいえー、<笑>
3: 9位アントマン
2: ええ9位がアントマン、はいえー、8位、岡田和彦、はいえーえー、7位、ジョン・ジョーンズ、えーはい、USC のヘビー級のチャンピオンですね、はいえー、6位、ブロック・レスナー、はいはいえー、5位、サノス、はいえー、4位、タイソン・フューリー<笑>で3位、ガヌー<笑>でででで2位がキャプテン・マーベル。はい。で、早く銀,銀河系世界ラン,銀河系ランキング1位が、ね、井上直哉でした、私の中<笑>なる<ほ>ど。<笑>なので、井上直哉が日本にいる限り宇宙から何か攻めてきても多分大丈夫です。なるほど。井上直哉は<笑>キャプテンマーベルに強いと思いますんであの,感じは<笑>なので、あの、パンチは。なので、ご,ごもさんおめでとうございます。あの私の中で銀河系ランキング1 0位にスワマーランクインしまし
3: た。おめでとうございます、ね。す意外やったんですけどその路線でゼ。ええええ、ボルチンはなりますかね
2: 。あのボルチンはまだこのランカーに入ってないですね。まだランキングセランキング戦とかやってないんで。えー、ああ。まあでもあの次のベスト10に入る候補には今入ってますん、ね、で。<笑>テレビもしテレビ王座を額から取ってれば、9位か8位ぐらいに入れたかったですけどね。だって俺<笑>、岡田8位にして、ジョン・ジョーンズブロックレスラーですこの上に入れるのはちょっ
3: と難しいですょうけど、まあ、ボルチンは一歩で、2 3位ぐらい、それはまあ置いといて、ね、それだったらやっぱ僕、スダリオブラザーズを8位からっか,入とかったな。<笑>
2: じゃあのゴムさんの銀河系ランキングを10位まで作ってもらったらまあとでツイッターかなんかに載せてください僕のと比べてみ見,見ましょうよじ
3: ゃ僕は1位ボルチン、はい、2位ボルチン、はい、3位ボルチンってその流れになっちゃで
2: <笑>そんな仮面ライダーの1号2号じゃねえんだからえどうも
3: いや最後どうなるなまあ,あの藤田とか入れるやろうなけど藤田<笑>藤田が入るんだ<笑>いやキリックじゃないよ、ね、今でしょ、まあ、でも MC
2: で MCU からは1、2、3人入ってます。えー、とキャプテン・マーベル、サノス、アント
0: マ
2: ン、えー。現役のヒーローっていうか、まあビランも含めてですけど。はい、で、えーと、USC から1人、えーはい、WW から,人、えー、とから1人、ボクシング界から二人あ、3人。で全日本、新日本から一人ずつというバランスで入れさせていただきました、
3: はい、<笑>スでートやっぱそれ一回、ちょっとボルティフェスティバルでやりましょう、この<笑>ボルティフ
2: ェスティバルでやるんですか。<笑><笑>えあのこれ、まあ、異論はあると思いますが、僕の中では、まあキャプテン・マーベルよりも井上尚弥かなと。はい。12月26日の統一戦を楽しみにしてるという。井、は、上
3: 、い、の試合とも文句ないですけど、やっぱり、はい、ウェイとかあれなんで、はい、やっぱちょっと日とかも混ぜたくなっちゃう
2: <笑>じゃあ、今度あれしますか、その全部のジャンル混ぜて、ベスト10ってか、ベストなんだ、10位まで、強さ順番、誰が1位かとかっていうのを並べる。はいあバカバカてていい、ね、あいいかもしれないな年末
3: 、年末スペシャルとかこういうのやりましょうか。はい、あで、一点読んでボルチンとメインでそういう人やると
2: <笑><笑>だから僕のベスト10はこれなんで、例えばスカルさんのベスト10なら誰なのか、あの、はい、なんだア,アニメやらその映画の世界やら、実際する格闘家やら全部混ぜてランクしてとか、はい、でも、マ、ま、モ、あうん、さんもユタさんもそういうのを作って
3: 。で、ボルチン以外で選べと。うんアニメ漫画はちょっとその参加者であれですけど、ええ、っ実,写実写するま,あま,あま,あまあ、まあ、今回は
2: キャプテン・マーベルがあんまりにも今回その、太陽を元に戻すのがすごかった、ええ、キャプテン・マーベルの宇宙で強いの誰かいるかと考えて、でも井上直哉の方が強いよなとって思って、<笑>じゃあ、1十人で選ぶなら誰選ぶかなと思って選んだのがこれなんで
1: いかがだっ
0: たでしょうか。あ今回は MCU 作品のマーベルズに関して、えー、感想をお話しさせていただきました、えー、出場いただきましたごゴスさんスカルさんありがとうございました映画、えー、の会続きましたけどもまた次回もプロレスとか MMA の話題じゃないのを、えー、やろうと思っております、えー、アニメの話題なんていうのをちょっと考えておりまして格闘技関連以外のものもちょっと面白そうなものをこれからも取り上げていきたいと思っておりますポッドキャストグッビーラジオ今回はこの辺で終わりたいと思いますそれでは皆さんまた次回も楽しみにお待ちくださいさようなら